0: Die wilden Kerle müssen nur noch die Wölfe von Ragnarök besiegen, um den Freestyle-Soccer-Pokal zu bekommen. Wie der Name der neuen gegnerischen Mannschaft schon andeutet, handelt es sich dabei um recht düstere Gestalten. Sie leben im Wald und sie umgibt ein Geheimnis. Das Nebel der verborgene Silberlichtmädchen Horizon hat vor einem Jahr die beiden Spielführer der Wölfe entzweit. Das ist die, die Kurzbeschreibung von äh, Die Wilden Kerne 4. Banger. Ich würde sagen, das ist der beste von den, von den äh, Teilen, oder? Ich finde,
1: im Wilde Kerne Cinematic Universe
0: <lacht> ist es schon äh, so auf Endgame-Niveau. Ja, ich finde, im ersten Teil ist halt der dicke Michi dabei. <lacht> <Das ist echt? lacht> ja. Ich habe noch nie da einen Film von gesehen. Ähm, das nehmen wir uns mal vor. Hallo! Hallo und Hi. herzlich willkommen zu Die Bärenbrüder. Wir sind der beste Podcast rund um alles, was, was mit Unterhaltungsmedien zu tun hat. Wir reden über Serien, über Filme, über Webcomics, Manga, Anime-Serien, Games, über alles, was das Herz begehrt. Ja, ja. Ähm, vor allem aber reden wir gemeinsam, was uns so gefällt und was uns nicht gefällt. Mhm. Und dabei sage ich die ganze Zeit wir. Wir sind ich, Aaron. Ja. Und bei mir ist der wunderschöne Benjamin. Hi, der Esel nennt sich immer zuerst. Das stimmt, aber ich habe dich wunderschön genannt. Danke. Der Grund, warum ich dich wunderschön gesagt, äh, genannt habe, ist, weil ich dich tatsächlich sehen kann. Das ist so komisch. Und das ist, eine der, der <lacht> <lacht> das ist eine der größten, das ist die größte Veränderung, die es jetzt gibt. Denn wir haben äh, einige Veränderungen vor mhm. äh, und darunter die erste, die wir jetzt direkt angesprochen haben, ist, wir sehen uns hier, ich, ich kann dich vor mir sehen.
1: Das ist ganz ganz komisch. Cool. <lacht> es ist echt weird, jetzt im gleichen Zimmer aufzunehmen, weil die bisherigen Folgen haben wir immer halt getrennt voneinander aufgenommen. Also online. schon zusammen war online und jetzt ist es so, Ja. ich sehe dich jetzt, während du über die wilde Kalle redest, das ist so <lacht> eigenartig. Und wir
0: waren noch nie Leute, die irgendwie die Kamera beim Aufnehmen anhatten. Ja, das, noch, noch ist das Ja, wie kommt es dazu? Warum, warum sehen wir uns jetzt? Was, was ist die große Veränderung des, des Tages? Ähm, um, wir beginnen diese Folge damit, dass wir erstmal ein bisschen den Erklärbär-Modus anmachen und ein bisschen über ein paar Sachen reden. Ja. <lacht> über darüber reden, was ansteht, was geschehen ist in der letzten Woche. Und damit beginnen wir, dass wir ab dieser Woche ähm, nicht nur online auf Spotify, Amazon und so weiter und so fort zu hören sind, sondern auch im Horatz 886 das ist ein, ein Hochschulradio der HDM, das vor allem im Bereich Stuttgart, aber auch online zu hören ist. Und dort werden wir ab sofort jeden Samstag um 11 Uhr zu hören sein. Ja. Das heißt, es ist im Grunde genommen ein Tag früher einfach für alle Leute. Für die richtig
1: Hardcore, die richtig für die Hardcore richtigen Bärenbrüder. Richtig. Die können schon einen Tag früher jetzt den Podcast hören.
0: Ich erwarte auch, dass es das ab sofort gemacht wird.
1: Also ich. <lacht> Wer nicht um 11 Uhr
0: schaut, ist halt kein Fan. Ja, echt so. Aber mit dieser Veränderung haben wir uns auch entschieden, einiges ein bisschen umzustrukturieren. Mhm. Äh, bisher war es vor allem so, wir haben die Folge begonnen, haben direkt damit gestartet, dass wir die Sachen, die wir in der letzten Woche geschaut haben, äh, besprochen haben. Und die letzten zehn Wochen hatten wir dann zusätzlich noch ein extra Thema, und zwar Game of Thrones beziehungsweise House of the Dragon, über das wir gesprochen hatten. Das fällt ja jetzt obviously weg. Wir wollen aber zu einem gewissen Grad unsere Sachen so umstrukturieren, dass zum einen dieses Loch gefüllt wird und zum anderen allgemein unsere Struktur sich ein bisschen verändert. Benjamin, willst, willst du da weiter drauf eingehen?
1: Okay, ja, also ähm, wir hatten jetzt geplant, dass wir den Anfang immer beibehalten, was wir bisher schon hatten, also so... Recap-mäßig, was die letzte Woche passiert ist oder was in letzter Zeit passiert ist, was wir geschaut haben. Einfach so kleine Reviews oder ein bisschen Blödeleien über die aktuellen Serien oder Filme, die da rauskommen. Und dass wir danach dann eben auf das größere Thema eingehen, wie Aaron ja gerade schon gesagt hat beim ähm, House of the Dragon. Nur halt, dass wir jetzt uns jede Woche ein kleines ähm, Thema raussuchen, was wir abarbeiten. Was jetzt diese Woche noch nicht ganz mit dabei ist, weil wir jetzt erstmal neue Themen und sowas haben. Aber in den künftigen Episoden wird das dazu kommen. Genau, das bedeutet im Grunde genommen, unser
0: Start wird minimal kürzer gefasst. Also wir werden versuchen, nicht mehr komplett ausführlich über sechs, sieben, acht Serien zu reden, weil wir noch ein Thema haben. Ähm, stattdessen äh, wird im, im großen Fokus dann immer ein, ein Thema stehen, das wir ein bisschen vorbereiten. Das heißt, wir nehmen uns die Zeit, uns in ein Thema einzulesen, einzuarbeiten, whatever. Je nachdem. Und werden dann das als unseren Main-Fokus reden. Äh, Main-Fokus nehmen und darüber sprechen, gleichzeitig äh, trotzdem die Mini-Reviews beibehalten, sodass jeder so ein bisschen Überblick bekommt, was ist aktuell und auch was sind unsere nischigen oder weniger Nischen, nischigen Tipps und, und Abratungen, was man nicht schauen sollte. Das,
1: also Das kann natürlich dann auch Hand in Hand gehen, wenn wir sagen, wir machen eine Themenepisode über Thriller und dann haben wir in der Woche zufällig einen Thriller geschaut, dann kann das natürlich perfekt genutzt werden, dass wir so eine ganze Thriller-Episode haben, wo wir halt über Filmeserien, wie auch immer, aus diesem Bereich reden. Es ist einfach nur eine bessere Struktur und man hat so richtig coole Themenfolgen, dass man sagt, oh, jetzt kommt das raus, jetzt kann man das finden. <lacht> genau. Das ist unser Ziel. Darauf freuen wir
0: uns auch schon. Ich glaube, das ist einfach eine coole Abwechslung und es, es macht auch Spaß, da ein bisschen ausführlicher über Themen zu reden, weil so eins der, der Sachen, die uns zwar zum Wissen gewissen Grad gefallen hat, aber auch zu Problemen geführt hat, dass wir, wir haben sehr viel geschaut und über sehr viele Kleinthemen Themen geredet, konnten aber sehr selten wirklich tief in, in Sachen ja. gemeinsam eintauchen. Und gerade bei House of the Dragon haben wir gemacht, wir haben sehr viel Spaß dabei, einfach gemeinsam über ein Thema zu reden. Und das werden wir ab sofort tun. Im Zuge dessen gibt es allerdings noch eine andere Veränderung, die vielleicht ein bisschen traurig ist für die Hardcore-Fans. <lacht> <lacht> ähm, es ist nämlich so, dass wir momentan bis Jetzt, Standpunkt heute, haben wir immer wöchentlich released. Genauso diese Folge erscheint noch wöchentlich. Wir haben es letzte Woche jedoch schon, schon angedeutet, es wird sich was ändern, auch in unserem Rhythmus. Ab sofort äh, werden wir nur noch zwei wöchentlich releasen. Das hat damit zu tun, dass wir uns mehr Zeit nehmen wollen. Wir wollen die Zeit haben, uns in Themen einzuarbeiten und ein bisschen besser vorzubereiten. Zusätzlich haben wir auch privat einfach genug andere Themen, die bearbeitet werden müssen. Und es macht einfach Sinn, uns lieber auf eine bessere zweiwöchentliche Folge zu konzentrieren, anstatt wöchentlich zu releasen. Das bedeutet nicht, dass unsere Folgen länger werden. Unser Ziel ist es, die Folgenlänge genau gleich zu behalten. Das heißt, einen, ein bis eineinhalb Stunden. Je nachdem, wie viel ansteht, wie, wie ausschlaggebend wie groß das Thema ist, das wir besprechen werden. Aber das, das ist das, zweiwöchentlich. Das heißt, diese Woche und dann erstmal erst wieder am 27.
1: Beziehungsweise im Radio einen Tag früher. Ja. Ähm, ich würde da jetzt ganz kurz nochmal Recap machen. Also alle zwei Wochen nur noch bisher die, die Folge dann. Dafür qualitativ besser, weil wir jetzt hier im Studio aufnehmen. Und äh, inhaltlich besser, weil wir dann mehr Zeit zu recherchieren haben und mehr Themenfolgen äh, behandeln wollen. Und da wir im Horatz-Studio aufnehmen, wir wir auch darüber. Das heißt, jeden zweiten Samstag im Radio, Horatz äh, 886, beziehungsweise online. Oder jeden Sonntag um, um 11 Uhr, jeden zweiten Sonntag. Um, um 11 Uhr dann äh, auf Spotify oder auf den allgemeinen Plattformen.
0: Genau. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns <lacht> vor allem auf nächste Woche, wenn dann, dann, dann die erste Themenfolge kommt. Und ansonsten, ja, ihr werdet auch mehr mehr hören, wie wir uns
1: gegenseitig beschreiben, wie wir uns jetzt sehen können. <lacht> ja, es ist ganz komisch, dich die ganze Zeit schon gestipulieren <lacht> zu sehen und sowas. Aber ja, ähm, ich würde jetzt auch direkt nochmal sagen, hallo an alle bisher bekannten Zuhörer von Spotify oder sowas. Hallo an Personen, die das vielleicht im Radio hören. Es gibt schon 16 Folgen auf Spotify, die du nachholen kannst. Na, du hast es leider falsch ausgedrückt.
0: die du nachholen musst. Ja, sonst, es wird äh, erwartet.
1: Aber ich glaube, dass wir alles Wichtige was wir klären wollten. Zumindest steht nicht mehr viel auf unserem, auf unserem <lacht> Skript <lacht> drauf. Deswegen würden wir dann direkt jetzt zur, zum richtigen Inhalt kommen. Und zwar, wie gesagt, diese Woche noch kein Thema, sondern einfach... Ähm, Recap-mäßig. Was ist in letzter Zeit passiert? Was haben wir geschaut? Was können wir vielleicht empfehlen? Was können wir nicht empfehlen? Und ähm, ich würde einfach mal anfangen, Aaron. Ja, Und zwar habe ich äh, in eine Serie reingeschaut, die heißt Blockbuster. Das ist eine Sitcom, die auf Netflix rauskam letzte vorletzte Woche, also in, in letzter Zeit. Und ähm, ich fand die sehr interessant, also ich erst mal was von der gesehen habe, weil das ist halt eine Show, die in einem Blockbuster-Store spielt, also in so einer Videothek. Und das ist schon, finde ich, ein ganz interessantes Setting, weil das ist eine Netflix-Produktion, die quasi in einem Video Videostore spielt, die ja durch Netflix abgelöst wurden. Und das können sie dann auch behandeln und das tun sie auch. Das ist, ich glaube, die erste Folge fängt an mit von wegen, oh, es gibt nur noch sieben Blockbuster-Stores und sechs davon haben jetzt zugemacht. Ihr seid der allerletzte, ihr seid die einzigen, die noch gegen die Streaming-Anbieter durchhalten. Und so theoretisch wäre das für mich vom Setting her eine ganz coole Idee, um halt ähm, mit der eigenen Plattform ein bisschen... Äh, selbstreferenziell umzugehen und es bietet natürlich die Möglichkeit ähm, Film- und Serienanspielungen konstant zu bieten, weil halt alles äh, in diesem Steuer vorhanden sein muss. Das heißt, vom Setting her und so dachte ich direkt schon mal, ja ah, cool, könnte man sich anschauen und dann ähm, habe ich auf die Hauptbesetzung geguckt und zwar habe ich ähm, zwei Gesichter wiedererkannt und zwar Randall Park und ich weiß nicht, woher man den wirklich kennt. Ich kenne ihn durch The Office. Genau, er hat eine Szene bei Office und der hat drei Auftritte so im MCU. ja. Yeah. Genau. Er hat viele kleinere Comedy-Sachen. Ich glaube, bei Community war er auch mal und so weiter. Ähm, das heißt, er ist im Comedy-Bereich hin wieder mal aktiv. Wovon ich ihn am ehesten kenne, und das ist sehr lustig, mit dem ich ihn assoziiere, das haben wir mal zusammengeschaut, Aaron, ist IKEA Heights. Oh, stimmt. Das ist ein, eine, so eine Seifenoper, die er mit seinen Kumpels zusammen einfach so ich sag es ist illegal in einem Ikea gedreht hat also sie sind einfach reingegangen haben das gefilmt das hat irgendwie fünf sechs Folgen hat so richtig seifenoper Storyline mäßig wo Betrug und Familie und dann kommt irgendwie die Mafia und so das ist absolut bescheuert weil die einfach in diesem Ikea öffentlich drehen da laufen dann die ganze Zeit Leute ins Bild die sich halt da Möbel anschauen und es gibt auch eine Folge die dann damit endet dass halt das Personal kommt und sagt so hey äh, sie sie dürfen nicht, <lacht> ja nicht filmen und ähm, deswegen habe ich mit dem ein ganz lustiges ähm, äh, eine ganz lustige sag ich mal, weil ich den eigentlich nur von kleinen Sachen immer kenne, aber immer wenn er da ist, ist er lustig und der ist halt, der spielt den Hauptcharakter. Und dann noch Melissa Fumero, die kennt man von Brooklyn 99, weil da spielt sie Amy und da finde ich sie eigentlich auch ganz lustig. Das heißt, die beiden Hauptdarsteller finde ich den einen von vielen kleinen Sachen und die andere kenne ich vor allem von einer Rolle. Ich weiß nicht, was ich sonst noch gespielt habe, aber Brooklyn 99 ist ja eine ziemlich bekannte Sitcom. Ähm, und da spielt sie eine der Hauptrollen. Das heißt, eigentlich beides Leute, die ich als lustig empfinden würde, die anderen Darsteller kannte ich keinen davon, also ich kannte nur die beiden, aber dachte ich, das ist der Hauptcast und das Setting ist cool und dann habe ich reingeschaut. Die ersten, zwei, drei Folgen habe ich jetzt geguckt und ich war geflasht. Ich war komplett hin und weg, weil ich echt nicht gedacht hätte, dass ich dieses Jahr noch eine Show schaue. Also ich hätte, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich schaue dieses Jahr keine Show mehr, die noch unlustiger ist als She-Hulk. Aber <lacht> Blockbuster hat mich alles Bessere belehrt, denn es ist ja das Unlustigste, was ich so, jemals gesehen habe, vermutlich. <lacht> <lacht> ähm, ich habe dann auch geschaut, wir haben hier gerade die IMDB-Seite offen, es hat eine 5,0, also 5 von 10 und das ist Auf schon... IMDB. Das sehr, ist... sehr schlecht bewertet, eine 5 ja. äh, von 10. Ich glaube, das Finale von Game of Thrones war so das meistgeldete Finale aller Zeiten, es hat 4, irgendwas oder so, also es ist nicht weit davon weg. Ähm, und ähm, ich kann nichts dieser Show abgewinnen. Also ich habe... Wie gesagt, zwei, drei Folgen geguckt. Ich konnte dann auch nicht weiter. Nee, ich habe zwei Folgen geschaut, habe die dritte gestartet und habe dann abgebrochen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich konnte mir... Es, es ging einfach nicht. Ich habe es nicht geschafft, weiter zu gucken. Es war so unlustig. <lacht> es, ist, es ist wirklich furchtbar, dass ähm, so viel verschwendet wird, weil, wie gesagt, die Darsteller und das Setting an sich wäre super cool, aber es findet nichts, was lustig ist in dieser Show statt. Kennst du Superstar? Das ist, ich weiß auch, dass es eine Sitcom ist und dass die auch Leute Ich habe da auch noch nicht reingeschaut.
0: Ich kenne sie auch nicht. Also ich habe es nicht gesehen. Aber sie sieht so ähnlich aus von allem her. Auch vom Prinzip her. Ja. Das war meine erste Assoziation. Weil ich habe von Blockbuster auch gehört. Mhm. Ich habe gehört, vor allem Leute haben sich darüber lustig gemacht, dass es einfach nur Superstars ist. Ein schlechter. Okay. Ich habe Superstar aber nicht gesehen. Vielleicht ich ich fand nur, ich fand es die ist auch auf Netflix, ich fand es nur witzig, ja. weil sogar die Bilder super ähnlich ja, aussahen. Ja, mit diesem Blau und Ich habe hab wirklich das erstmal damit assoziiert.
1: Also ähm, das Problem bei Blockbuster ist, die versuchen halt drei. Ähm, ich habe so drei Punkte rausfinden können, die ich als so Quelle des Humors äh, wahrnehmen konnte. Das erste sind halt die Referenzen, die sie off offensichtlich versuchen zu machen, aber das beschränkt sich dann auf Person A sagt was und Person B sagt dann Hey, das ist doch aus diesem Film. Ja, so das ist der Joke. Wow. Es wird nie irgendwie versucht, was Lustiges damit aufzubauen. Zum Beispiel bei äh, Community, was eine deutlich besseres Sitcom ist, es gibt es so viele Folgen, wo dann, ähm, es gibt die bekannte Paintball-Folge, die halt wie so ein kompletter Actionfilm inszeniert ist, der komplett over the top ist und das ist so, sie machen halt mit so Klischees lustige Sachen und hier ist es hey, äh, wir sollten das so und so machen wie in dem einen Film. Ach cool, den habe ich auch gesehen. Die Paintball-Folge von
0: Community ist von den Russo Brothers, ne? Ja. Das ist ja der Grund, warum, warum die bei Marvel sind. Die, sind danach dann, die haben danach genau, die Avengers Kevin gemacht. Genau, weil Kevin Feige hat die, die Folge gesehen, fand ich so cool, dass er die einfach genommen hat.
1: Die, viele von den Community-Darstellern ja. sind tatsächlich auch in, in den Avengers als cameo äh, ja auftritt mit drin, ist ganz witzig, Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, der, der Punkt mit diesen Referenzen absolut unlustig. Ich habe ein paar davon nicht verstanden, weil ich nicht logischerweise jeden Film gesehen habe, aber alle, die ich verstanden habe, dachte ich mir so, hey, das ist wirklich nur eine ja, Line aus dem Film oder irgendwie sowas. Dann der zweite Punkt ist so dieses Neu gegen Alt, weil die Hälfte der Charaktere werden als alt definiert und die andere Hälfte der Charaktere werden als jung definiert und die Alten sagen konstant solche Sachen wie: Oh, ich hasse Netflix, wegen denen geht unser Store kaputt und dieser Logan Paul ist auch blöd. Und die jungen Le Leute sagen die ganze Zeit: Du bist so cringe, lass mich diesen Epic-Fail für meinen TikTok aufnehmen. That's it. Also die jungen Leute reden viel zu viel und die alten, also in diese Richtung und die alten Leute reden viel zu viel in diese Prototyp-Alt-Richtung, was auch nie lustig ist. Und das dritte, und das ist der, der dritte Punkt, wo sie versuchen, Humor rauszuziehen, was ich mit am schlimmsten finde, ist, dass sie halt Sachen kopieren. Also ich hatte die Superstore-Assoziation nicht, weil ich das nicht geschaut habe. Mhm. Aber es kann gut sein, dass sie von da Zeug übernehmen. Aber auch von anderen Sitcoms, zum Beispiel Amy in Brooklyn Nine, -Nine ist halt diese komplett durchgeplante, überorganisierte, intelligente äh, Frau halt. Und ihr Charakter hier ist basically das Gleiche, nur weniger lustig. Der Hauptcharakter von, wie gesagt, von Randall Park gespielt. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, wie er heißt. Steht das hier irgendwo? Es ist Fall. auch vollkommen egal. Es ist echt irrelevant. Die Charaktere sind so wenig emotional cool irgendwie. Ähm, Timmy heißt er anscheinend. Okay, also <lacht> der, der Timmy ist halt dieser Chef von diesem Videostore und er sagt manchmal komische Sachen und er bezeichnet sich dann als den Video-Daddy und ist so ein bisschen cringe unterwegs und die ganzen Mitarbeiter finden das unangenehm. Und er muss dann am Anfang, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge muss er dann halt auch eine Person feuern. Und das ist halt basically das Gleiche, was bei The Office am Anfang passiert. Mhm. Der Chef ist cringe und er steht in der ersten Folge, glaube ich, direkt vor dem Ding: Hey, du musst einen feuern, weil wir nicht genug Geld haben. Und sie machen genau die gleichen Witze daraus, nur halt weniger lustig. Das heißt, es ist, die Referenzen sind einfach nur Titel nennen. Das Alt gegen Jung-Ding ist literally einfach nur: Haha, du bist alt, TikTok. Und das Dritte, einfach nur habe ich das Gefühl, dass die Sachen machen, die schon woanders lustiger gemacht wurden. Und mehr hat die schon nicht. Die sieht nicht gut aus an den meisten Stellen. Also nicht schlecht, aber sie sieht nicht gut aus. Die hat keinerlei Emotionen. Das Setting wird nicht ausgereizt. Es ist einfach nur komplett irrelevant, plätschert nebenbei und ähm, ist unlustiger als Ski halt. <lacht> Ich wusste einfach, ich habe da reingeschaut, weil ich es so cool fand, das Setting und alles. Ich habe mich so darüber gefreut, weil ich dachte, das könnte so lustig werden mit den Personen und mit dem Ding. Und ich bin so enttäuscht gewesen und habe es dann wie gesagt auch abgebrochen, weil ich nicht einmal auch nur grinsen musste. Also in den ersten zweieinhalb Folgen oder so habe ich nicht einen Moment gehabt, wo meine Mundwinkel nicht, die waren gerade oder nach unten geneigt. Die haben nicht einmal irgendwie sich in den Plusbereich. bereich be Ach. Okay,
0: dann gut ja. zu wissen, welche Serie wir nicht empfehlen und welche vor allem ich mir nicht anschauen werde. Ich ich anschauen, weil also so oft war so ich so in viel den So <lacht> In den letzten Wochen war ich so oft nach dem Motto, ah, schau schaue ich mal rein. Ja, schaue ich mal rein. Das werde ich mir nicht anschauen. Du hast noch was anderes Aktuelles angeschaut.
1: Ich habe äh, noch was dabei, was deutlich lustiger ist. Da haben wir vor ein paar Wochen schon drüber geredet. Und zwar ist die aktuelle Rick and Morty Staffel in Pause gerade. Also ich glaube, es sind insgesamt zehn Folgen und sechs Folgen davon sind jetzt raus. Und jetzt ist Pause. Letzte oder vorletzte Woche kam die schon. In ein paar Wochen geht es auch schon weiter. Und ich wollte einfach kurz so einen kleinen Überblick geben über die aktuelle Staffel, weil ich die als ziemlich gut empfinde, wo ich quasi jede Folge lustig finde. So das komplette Konkurrenzprodukt zu ähm, Blockbuster ist Rick and Morty, weil da jede Folge lustig ist. Die haben auch echt viele so Referenzen auf Filme und Serien. Das heißt, ähm, das lässt sich so vom Humor her sogar ganz gut vergleichen. Und ähm, ich kann gar nicht viel drüber sagen. Ich glaube, wir haben da vor ein paar Wochen schon geredet. Ich wollte einfach klar machen, dass Rick and Morty mich mit der Staffel ziemlich verloren hat, weil da die Hälfte der Folgen nur so absoluter Müll war. So wie, also immer noch besser als Blockbuster, glaube ich, aber auch nicht gut. Ja. Ähm, und jetzt, die aktuelle Staffel hat halt so wieder kreative Ideen und lustige Sachen und Referenzen auf alte Folgen, sodass ähm, es gibt eine Folge, da geht es um, äh, da, da entwickelt Rick irgendwie ein Gerät, was halt Rick und Morty typisch ist, ne? Rick entwickelt immer irgendwas und äh, passiert sieht halt irgendwas, damit dann irgendwas bescheuert ist. Ähm, und Rick entwickelt ein Gerät, mit dem er sein Unterbewusstsein nachts zwingen kann, Sachen zu machen. Und der lässt sich dann nachts äh, trainieren, dass er halt ein Sixpack bekommt und ist dann so, hey, es ist mir vollkommen egal, weil ich mache das ja im Schlaf und wenn ich morgens auch alles super. Und dann will seine so ganze Family das haben und alle kriegen halt diese ähm, Nachtperson, diese Night People heißt die halt. Und äh, irgendwann kommt es dazu, dass diese Night People halt einen Aufstand planen und die sind so, okay, ich habe Angst, mich abends ins Bett zu legen, weil ich nicht weiß, was meine meine Nachtperson macht, weil die nicht ja. mehr der Sklave sein will und die jetzt die Tagperson versklaven. Und das ist so total bescheuert, dass du quasi Angst davor haben musst, einzuschlafen, weil dein schlafendes Ich so schlafwandelt, aber halt mit so einem Bewusstsein. Ähm, und das ist auch so ein bisschen horrormäßig, dann inszeniert. Das gibt dann so, die Musik ist komplett so düster und es ist so, was machen die Nachtpersonen? Und ähm, das ist so eine von diesen Folgen, die sie ganz kreativ ähm, ausarbeiten, weil es gibt dann auch so einen Kampf, wo sie sich halt bekämpfen, die Nachtpersonen und die Tagpersonen. Die Nachtperson schlägt die Tagperson, dann wird sie ohnmächtig, wird also zur Nachtperson. Die schlägt dann wieder die andere Nachtperson, die dadurch aufwacht. Wieder zu Tag. Also ist es ist so, du hast fünf, sechs Charaktere, aber du hast im Endeffekt halt zwölf und die switchen die ganze zwischendurch, was halt total bescheuert und so richtig Rick and Morty-mäßig ist. Und ich finde quasi jede Folge, also von den sechs Folgen, die jetzt raus sind, jede geht auf dieses Niveau von total bescheuerte Idee, total bescheuert umgesetzt und ähm, einfach gut vom, vom Ganzen her. Und äh, dafür klare Empfehlung, jetzt in den nächsten Wochen, wie gesagt, ich glaube in zwei Wochen oder so geht es auch schon weiter, dann kommt die siebte Folge und dann halt 8, 9, 10 vermutlich dann in den Wochen hinterher. Ich denke, wir werden, wenn es durch ist, nochmal über die ganze Staffel reden, weil ähm, die wahrscheinlich zum Ende dann auch wieder so eine story Folge oder sowas hat. Aber finales Fazit zu der Staffel dann in vier Wochen, vorläufiges Fazit von sechs Folgen ist eine von den besseren Staffeln, würde ich sagen. Deutlich besser als die die Tiefpunkte, die sie jetzt in den letzten Jahren hatten. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall lustiger als, <lacht> als
0: Ja, mal schauen, ob ich bis zum Finale auch dazu kommen werde, da reinzuschauen. Ich, ich habe es mir immer vorgenommen, aber ich weiß nicht, ob ich die Zeit dazu habe. Ja. Ich schaue aber gerne mal in die Sachen rein, in die die du hier ja. im Podcast empfiehlst. Und ich habe schon angepießt, dir persönlich, dass ich in eine Sache reingeschaut habe. Ich habe sie nicht fertig geschaut, weil die Staffel tatsächlich deutlich länger geht, als ich es erwartet hatte. Mhm. Aber ich habe in die Serie
1: Willkommen im Haus der Eulen oder Owl House im Englischen. Ja. Von Cartoon zu Cartoon quasi, aber von erwachsenem Publikum an theoretisch Kinderpublikum. Ja.
0: Ähm, und habe dem Ganzen mal eine Chance gegeben und habe es angeschaut.
1: Nachdem ich letzte Woche so super davon geschwärmt habe, weil ich die dritte Staffel so toll finde. Ja.
0: Ich muss direkt sagen, ich habe weder Gravity Falls geschaut noch Over the Garden. Das sind alles Sachen, die super cool sind, super cool sein sollen, ja. zu denen ich aber einfach noch nicht kam, auch wenn ich es gerne machen würde. Alles, ich
1: bin dabei, alles direkt durchzuschauen und ich, ich liebe alles davon.
0: Ja ich, ja, ich kann auch den Appeal auf jeden Fall daran, daran nachvollziehen. Mhm. Nochmal als Recap. Wir haben in den letzten Wochen über The Owl House, Willkommen im Haus der Eulen gesprochen. Eine Serie, in der ein Teenager sozusagen in eine andere Welt, in eine Dämonenwelt gerät. Ja. Sie muss eigentlich ins Summer Camp, weil sie so anders ist als alle anderen. Weil sie immer wieder Sachen macht, die sie nicht machen sollte. Zum Beispiel ihre Buchpräsentation, die sie komplett absurd auf einer Wilde Art und Weise vorträgt und so weit, dass eben die Lehrer und ihre Mutter sagen: Hey, no, 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 du gehst jetzt ins Sommercamp. Und da setzt die Serie an. Wir sehen, wie sie theoretisch ins Sommercamp gehen sollte. Allerdings, ihr Buch, das sie gerade eben präsentiert hat, gestohlen wird. Sie folgt dem Buch und gerät aus Versehen in die Dämonenwelt und lernt da eine sehr nette magische Eulendady, die ich kenne: Ida. Ida. Ida die ihr Mentor wird im, ja. im Grunde genommen. Sie wird ihr Mentor und sie möchte von ihr Magie lernen und diese Welt kennenlernen. Das ist sozusagen im Grunde genommen ihr Traum, der wahr wird, aber oftmals auf eine andere Art und Weise, wie sie es erwartet hat. Weil sie eine gewisse Erwartungshaltung hat von Fantasy, von, von Magie und von all dem, was immer wieder auf den Kopf gestellt wird. Und immer wieder merkt sie, okay, ich, es ist immer noch mein Traum, aber auf eine andere Art und Weise, wie ich es ursprünglich erwartet hatte. Mhm. So. Dabei ist das Ganze unfassbar charmant. Es sieht,
1: es <lacht> ich sieht, bin so gespannt, was du jetzt dazu zu sagen hast. Ich hasse es. Ne, schon. Äh,
0: also die Serie beginnt damit und ist unfassbar charmant, unfassbar nett. Die, die Charaktere wirken alle sehr lebendig, sehr liebevoll. Und es ist vor allem im, im Vergleich mit vielen anderen Serien die in die Richtung geht, sehr, sehr einladend in eine tolle Welt mit gutem Worldbuilding. Ich bin jemand, ich bin nicht der größte Fan von, von amerikanischen Cartoons meistens, weil sie sehr in die Extreme gehen, oftmals, meiner Meinung nach. Du hast die, die sehr derben Cartoons, wie Rick and Morty, wo aber vor allem Simpsons, Family Guy und so bekannt sind mit denen ich nie wirklich was anfangen konnte. Rick and Morty war noch da die Ausnahme, wo ich noch einigermaßen mit was anfangen konnte, aber selbst sie hatte mich letztes Season komplett verloren. Da fand ich, war das einfach nur dasselbe wie immer. Ja. Und ansonsten ist oftmals mit Cartoons einfach der Fall, dass sie zu in die Extreme gehen und eben zum Beispiel zu kindisch sind. Und auch unabhängig davon, kindisch ist sogar das falsche Wort. Es geht nicht mal darum, dass sie, dass sie nur kindisch sind. Ich finde diese Serie auch auf jeden Fall, dass sie sich an Kinder richtet. Nur weil man sich an Kinder richtet, bedeutet man bedeutet das nicht, dass man diesen Kindern auch nichts zutrauen sollte. Man sollte Kindern eine gewisse Intelligenz zutrauen, meiner <lacht> Meinung nach. Gerade was, was Storytelling angeht, müssen Geschichten nicht super stumpf und dumm sein, sondern es ist möglich, Geschichten weiterführende, Geschichten zu, zu erzählen und einzuladen und genau das macht die Serie sehr gut. Sie beginnt damit, dass sie zwar episodisch etwas behandelt, aber dabei immer weiter das, das Gesamtbild ausbaut und vor allem das Worldbuilding betreibt und sehr schön uns in eine Welt einlädt, die voller Magie und voller Herzlichkeit sozusagen lebt, in der wir mehr von der Vergangenheit von Ida kennenlernen, mehr von, von einem Curse, einem Fluch, der auf ihr liegt und gleichzeitig die Entwicklung von unserem main Character namens Luz. miterleben. Und das, das ist alles sehr, sehr schön. Ich persönlich bin nicht super krass entwürdig. Also ich bin ja. nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich liebe es. Ich liebe es. Das liegt aber auch daran, dass ich allgemein mit diesem Type von Serien noch nicht so hundertprozentig warm bin, weil ich ja Gravity Falls nicht angeschaut habe, The Garden. Das sind alles Sachen, die ich im Grunde genommen super cool finde, aber ich bin noch nicht super invested, in it. Äh, ich habe aber auch nichts Schlechtes zu sagen. Also ja. es ist eher ein Fehlen von einem Gefühl von wegen ich liebe es, als dass es irgendwas anderes ist. Es ist auf jeden Fall kein, ich finde irgendwas schlecht. Weil ich finde die, die Serie von, von vorne bis hinten charmant, einfach wie sie die Sachen umsetzt. Ich finde, wenn ich ein Kind hätte, was ich nicht <lacht> möchte, und diesem Kind eine Serie vorsetze, dann bin ich froh, wenn es eine Serie ist, die zum einen so repräsentativ ist wie diese Serie, so including wie diese Serie, gleichzeitig so viel Kreativität hat wie diese Serie und meinem Kind auch ein bisschen mehr zutraut als nur, hahaha, lustig, Power ja. Patrol. <lacht> Vom Prinzip her. Ja. Dementsprechend, ich möchte es auf jeden Fall weiterschauen. Ich habe die ersten ähm, sechs Folgen angeschaut circa mhm. und ich fange an, es immer mehr zu mögen. Es ist was, was ich persönlich super gut zum Nebenherschauen habe. Also. Es funktioniert sehr, sehr gut als Nebenbeiprodukt für mich. Und ich muss einfach sagen, es ist eine sehr, sehr schöne, kleine, nischige Empfehlung für, für Leute, die das Genre vor allem mögen. Vor allem aber auch für, für Leute, die in einem etwas jüngeren Publikum Sachen zeigen wollen, meiner Meinung nach. Ohne dabei darauf zu setzen, dass das jüngere Zielpublikum kein Verständnis für, für Storytelling oder ähnliches hat. Ja, und, und das ist mein, mein vorläufiges Fazit zu, zu, zu Owl House. Willkommen im Haus der
1: Eulen. Mhm. Ich bin äh, sehr gespannt, was du, was du sagst, wenn es weitergeht, weil es bei dieser Art von Serien so diese Cartoons sehr ja typisch ist, dass die episodisch anfangen und sich dann also, halt ja. in eine fortlaufende Story entwickeln und bei Old House ist es auch ganz klar so, dass du die erste Staffel hat 25 Folgen oder sowas, glaube ich, ja. davon sind halt 23 ähm, recht episodisch, du hast immer wieder kleine Momente, wo sich was aufbaut, aber so im Großen und Ganzen nichts und dann hast du halt das Staffelfinale, wo du zum ersten Mal halt der große Bösewicht eingeführt wird und du denkst, ja. oh, was passiert jetzt alles? Und die zweite Staffel ist dann halt wirklich viel nochmal mit den Charakteren zu arbeiten und von der dritten Staffel habe ich ja letzte Woche erst geschwärmt, dass die das nochmal absolut over the top macht und komplett auf so dieses Episodische, wir müssen jeden, der einschaltet, irgendwie mitnehmen können, sondern wir spielen jetzt wirklich das an unsere Core-Audience aus und das ist super gut, was halt bei den anderen Serien auch, bei Gravity Falls ist es auch so, ähm, ist, glaube ich, also ziemlich die beliebteste Show, die in diese Richtung geht. Und da ist es auch so, dass die erste Staffel größtenteils episodisch ist und dann zum Ende hin sich Sachen antieren und so, die dann in der zweiten Staffel auserzählt werden, was einfach super gut funktioniert, weil du dann schon mit den Charakteren und der Welt so ein bisschen einfach warm geworden bist. Die sind einfach süß, die sind ganz ins Herz gewachsen. So, die, du kannst die eigentlich nicht hassen, so keinen von den Charakteren, weil die eigentlich immer so charmant und ähm, süß geschrieben sind. Selbst Avatar, der
0: Herr der Elemente, was für mich die perfekte Serie ist, also funktioniert, ist ja genau perfekt. so. ja. genau,
1: funktioniert genau Genau funktioniert
0: dasselbe Prinzip. Es beginnt sehr, sehr episodisch, hat dabei da schon auch sehr krass starke Folgen, aber ist trotzdem vom Aufbau sehr episodisch und wird dann immer, immer Story-lastiger. Genau. Ähm, dementsprechend, ich kann mir gut vorstellen, dass es von Mögen zu lieben wird, wenn ich die, die ja. weiter schaue. mir war es ja
1: auch so, dass ich äh, immer gesagt habe, ja, das ist so eine Gravity Falls-Type-Serie, bis ich halt dann mit der zweiten Staffel durchfahre und dachte, okay, das hat doch schon noch viel Ereignis und das ist so cool und so. Ähm, ich hätte da direkt eine inhaltliche Frage an dich. Mhm. Und zwar, du hast jetzt irgendwie fünf, sechs Folgen geguckt. Hast du die Form der Insel, auf der die leben, als irgendwas Spezifisches wahrgenommen? Weil ich habe echt lange gebraucht, um zu raffen, dass das ein Körper ist, auf dem die sich bewegen. Weil das ich die reden meinen. davon, lass uns am Knie treffen. Oder äh, morgen ist die Party auf der Schulter und so. Und die rodelnden Inseln, so heißt der Ort, wo die Serie ja. spielt, ist ein riesiger Titan, also so eine Art göttliches Wesen, was runtergefallen ist. Das wird dann in den späteren Folgen noch erklärt, ja, das ist die Vorgeschichte zu denen und daher kommt auch die Magie und so. Also es hat wirklich sehr viel Worldbuilding, aber es ist von Anfang an klar, dass diese Welt einfach ein Mensch ist und diese Bezeichnungen von, hey, Lass uns am Knie treffen, habe ich immer so, okay, der Ort heißt einfach das Knie, yeah. aber es ist tatsächlich dann, wenn du auf Karte und sowas achtest, einfach so ein Körper, der da liegt und die sind auf dieser Leiche, basically. Das
0: habe ich nicht mitbekommen, das ist aber auch, that makes sense. Das
1: ist super lustig und ähm, wird auch an manchen Stellen dann ganz cool äh, ausgearbeitet, wie gesagt, es kommt dann sehr viel äh, im Hintergrund dazu raus, was eben mit dem Titan auf sich hat und wie dadurch die Magie entstanden ist und sowas, also Worldbuilding ist da sehr super. Ich habe es nur auch echt nicht gehabt am Anfang bis zu dem Zeitpunkt, wo es spezifisch angesprochen wurde. So, oh, hey, ich wir nicht... müssen in den Kopf rein. Und Ich so, warte was? Und dann sehe ich auf der Karte, warte, da ist tatsächlich ein Kopf. Warte, das sind Arme, Beine. <lacht> das ist einfach ein Körper. Nee, das, das ist ja. mir noch nicht aufgefallen. Ja. Ich, ich fand es so sehr cool, äh, die die Magieschule kennenzulernen, dieses ja. Magiesystem mal. Du hast ich aber auch, du bist ja auch nicht into Harry Potter. Die komplette Schule ist eine rein, reine Harry Potter Referenz.
0: Ja, nee, ich habe, ich habe, also ich habe Harry Potter nicht gesehen. Ich habe ja. den ersten Film gesehen und es war so eine Sache, die ich mir immer vorgenommen hatte, mir anzuschauen, aber es ja.
1: nee, nee, also hatte. Ich hatte, glaube ich, schon mal über den sprechenden Hut geschwärmt. Ich weiß nicht, ob der schon kam, aber das ist ja das eins eins von, von so Harry echt. Potter und äh, es, es ist ja auch in der Serie so geschrieben, dass Lust, also die, ihr ist bewusst, dass Harry Potter existiert und sie spricht dann die Sachen an von wegen, hey, habt ihr nicht irgendwie ein Kleidungsstück hier, was mir sagen kann, was ich machen soll? Und dann sind die so ja, wir haben einen Hut. Und sie so, ach so, ein Hut. Ah, cool. Das ist äh, auch sehr, sehr lustig. Allgemein super viele Referenzen und ganz, ganz viele Sachen und sowas. Fantastisch. Aber ich bin schon wieder zu sehr ins Schwärmen abgekürzt. Ich bin wirklich so sehr into diese Serie jetzt, vor allem seit der dritten Staffel.
0: Okay, das heißt eine Nicht-Empfehlung und zwei Empfehlungen bisher. Eigentlich gute, gute Bilanz. Ja. ja. Ich würde sagen, wir kommen mal von, von diesen ganzen schönen, witzigen Cartoonigen zu etwas eher düsterem worüber wir auch letzte Woche bereits kurz geredet hatten. Du hast nämlich noch mal was anderes mitgebracht, so wie ich das gesehen habe.
1: Ich habe genau mein Tata fertig geschaut. Ich hatte letzte Woche, ich glaube, acht Folgen gesehen oder so. Also ich war kurz vorm Staffelfinale und habe jetzt die Serie fertig geschaut. Was krass ist, weil ich dachte nicht, dass ich die fertig bekomme, aber die zweite Staffel hat mich dann doch noch mal mehr gepackt als die erste, sodass ich dann doch noch mal voll geschafft habe, jetzt in der Folge halt, also in der Woche zwölf Folgen zu gucken, ist schon echt viel eigentlich. Ja, das ist viel. <lacht> ähm... Und bei meinen hat noch mal kurz als, als Recap zur letzten Woche, da geht es um äh, zwei FBI-Agenten, es gibt ja noch eine äh, äh, Wissenschaftlerin, die mit reinkommt, aber halt so eine Gruppe von FBI-Agenten, die in den 70ern Interviews mit so Schwerverbrechern führen, die ähm, halt einfach um die Psychologie weiter auszubauen beim FBI, das Verständnis davon und das dann an die Polizei und so weiter weiterzugeben, dass man halt eventuell andere Verbrecher fangen kann, beziehungsweise vielleicht sogar im Voraus schon erkennen kann, was bei denen nicht ganz richtig läuft, um die dann im Voraus schon als potenziell gefährlich einzustufen und so weiter und basiert halt auf ich glaube, das Buch heißt auch einfach Mindhunter, also ein Buch, was auch damals rausgekommen äh, ist und das sind halt auch reale Sachen, also es toucht so ein bisschen diesen ähm, True-Crime-Aspekt an, ist aber im Großen und Ganzen doch ein eigenständiger Thriller, wo Zeug dazu gedichtet wird, vermutlich. Die Killer sind dann auch, ich habe sehr viele Videos jetzt vorgeschlagen bekommen, hey, the true Killers behind behind Mindhunter, wo du dann so Videos hast, wo man dann sieht, ja, diese zehn Personen gab es wirklich und die sind so äh, nachgebildet worden und so weiter. Und ähm, ich hatte ja schon sehr viel Positives über die erste Staffel gesagt. Ich habe gesagt, das ist jetzt nicht irgendwie ein krasses Meisterwerk, oder so, aber es gibt eigentlich nichts Schlechtes dazu zu berichten. Und ich finde die meisten ähm, Charaktere cool und die ganze Spannung halt und ist gut durchinszeniert. Das ist einfach alles äh, eigentlich an allen Stellen äh, makellos, würde ich fast sagen. Ähm, was mir jetzt in der zweiten Staffel besser gefallen hat, das ist einfach nur logisch, dass sie a nicht so viel Zeit brauchen am Anfang, um in die Gänge zu kommen, weil halt nicht die Charaktere und deren Familie und deren Arbeit und so weiter alles eingeführt werden muss. Weil ich glaube, die ersten drei, vier Folgen brauchst um überhaupt mal ähm, in der ersten Staffel, die, dass sie überhaupt mal in ihrem Büro ankommen und sagen, okay, jetzt haben wir diese Einheit, jetzt machen wir das. Das ist in der zweiten Staffel natürlich von Anfang an direkt gegeben. Und ähm, dann mag ich es auch einfach, dass sie so privatere Sachen mit einbauen, weil sie diese Zeit, die sie jetzt durch den den Anfang nicht verschwenden, sage ich mal, oder den, den sie am Anfang nicht brauchen, nutzen sie, um halt die Charaktere noch privater auszubauen. So ist es zum Beispiel bei Bill so. Der ist ähm, einer der beiden FBI-Agenten, halt, die, die da arbeiten. Der hat äh, eine Frau und ein Adopti adoptiertes Kind. Das wird in der ersten Staffel schon eingeführt, dass das Kind auch hin und wieder ein bisschen, das redet nicht so gern mit denen. Und er ist oft auf Geschäftsreise und die haben da so ein bisschen Probleme. Aber eigentlich ist es so eine kleine, typische Familie. Und in der zweiten Staffel kommt es dazu, dass es einen, Ort, einen Mord bei denen vor Ort gibt, weil die Frau ist äh, Maklerin und in diesem Gebäude wird eine Leiche gefunden, was sie eigentlich verkaufen will. Und dann stellt sich heraus, dass das Kind halt an diesem Ort da war, weil es die Schlüssel geklaut hat. Und es ist so, okay, was ist da passiert? Was hat das Kind gesehen? Äh, weiß es vielleicht was? Und so weiter. Und das ist halt eine sehr schöne Zusammenführung von der eigentlichen Thriller-Handlung und eben dem persönlichen Ding mit der Familie, was schon eingeführt wird. Und das sind dann die Punkte in der zweiten Staffel, die ich besonders spannend finde, wenn halt das so zusammenläuft und dann wirklich Hass. So. Es kann was passieren, es geht um die Familie und es ist nicht so, es ist schwer, das zu erklären, aber es ist, es, ist, es kann nicht so viel Schlimmes passieren, wenn du weißt, dass sind zwei Leute und die interviewen einen bereits gefangenen Verbrecher und ja. geben dann Input an die Polizei, dass die eventuelle Verbrecher aufholen kann. Das ist spannend, aber es ist nochmal ein anderes Spannend, wenn du weißt, die nutzen ihr Wissen oder die versuchen ihr Wissen zu nutzen von der Arbeit, um Verbrecher, die gerade in der Nähe unterwegs sind, ne, da wird eine Leiche vor Ort gefunden und so weiter. Und das Kind hat halt auch offensichtlich psychische Probleme, weil es da irgendwie mit vor Ort war und da was gesehen hat vielleicht sogar und so weiter. Und das geht in der ähm, zweiten Staffel noch viel mehr so, also es geht richtig unter die Haut. Auch äh, der Hauptcharakter ähm, Holden, Holden heißt er ja, Holden Ford, ist, äh, der hat Panikattacken und sowas. Das, das ist eine Sache, die dann im Staffelfinale der ersten Staffel langsam rein mit reinkommt, dass er dieses Interviews mit Schwerverbrechern, die ihn jede Sekunde umbringen könnten, ihm langsam zu Kopf steigt und er einfach gar nicht mehr klarkommt, wie es wirklich sich eine Auszeit nehmen muss. Und so private Sachen mit reinzunehmen, finde ich super stark, dass man da wirklich noch mehr gefesselt ist und äh, rangewunden. Und ähm, das ist das, was die zweite Staffel für mich dann nochmal besser macht. Ansonsten an allen anderen Belangen, ne? Ich hatte ja schon gesagt, Optik, die Musik ist mir, glaube ich, sogar noch besser aufgefallen. Oder die das Sounddesign ist richtig gruselig an manchen Stellen. Also der Soundtrack ist so. Ganz komisch, es ist, es ist nicht wirklich so, aber es ist so, als würdest du ein Musikstück machen, was das gleiche Gefühl erzeugen soll, wie wenn jemand mit so Fingern über so eine Tafel, mit seinen Nägel über die Tafel kratzt so, so unangenehm und du denkst, oh, was ist das für ein komisches Geräusch und das kommt jetzt in der zweiten Staffel noch mehr raus, vor allem, wenn es dann um die privateren Dinge geht. Ne? Wenn du dann siehst, oh, das Kind hat irgendwas damit zu tun, das hat er ja den Schlüssel, die Polizei ist vor Ort. Oder es ist dann auch so ein Kinder- ähm, Kindereinführer-Typ unterwegs, der dann vielleicht auch nochmal da irgendwas macht und sie sind jetzt wirklich im Stress und müssen da was regeln und es ist einfach nochmal deutlich stärker und hat mir sehr gut gefallen. Und für alle, die halt so Thriller, Düstere-Dramen oder vielleicht auch ein bisschen was in die True Crime-Richtung mögen, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Gibt es beide Staffeln von Mindhunter auf Netflix. Ist es die Serie abgeschlossen mit zwei Staffeln? Es ist, ähm, ich glaube, es ist keine weitere Staffel geplant. Also ich hatte gegoogelt und versucht rauszufinden, ob irgendwas geplant ist. Es ist nicht geplant, dass irgendwas weitergemacht wird. Ich würde nicht sagen, dass es 100% abgeschlossen ist, weil hm. die Geschichten der Charaktere sind nicht 100% auserzählt. Das sind auf jeden Fall noch offene Enden. Aber es ist trotzdem ein guter Abschluss. Es ist Für mich fühlt es sich so an, als ob sie die erste Staffel gemacht hätten, dann wurde die zweite bewilligt, dann haben sie darauf was gesetzt und falls jetzt irgendwann eine dritte äh, durchkommt, dann würden sie die auch noch super machen können. Ähm, es ist aber auch nicht so, dass ich unbefriedigt rausgegangen bin. Es ist so, dass ich gerne mehr Zeit hätte und gerne mehr von den Charakteren noch sehen würde. Ähm, aber es ist auch nicht so, dass ich sage, oh, es wurde einfach, es ist eine fortlaufende Handlung, die jetzt nicht zu Ende erzählt wurde. Ähm, vor allem, weil, wenn ich richtig Interesse hätte, würde ich einfach die realen Namen von den Mördern suchen, dann würde ich ja wissen, wann die gefunden werden, weil auch Charaktere in dieser Show mit drin vorkommen, die ähm, in den 70ern nicht, also ich habe, wie gesagt, ein paar Videos vorgeschlagen bekommen und es gibt halt Mörder, die in dieser Show mit vorkommen und die sind bis 2010 oder so nicht gefasst worden. Das mhm. heißt, die werden innerhalb der Show niemals gefasst werden, weil sie sich an den realen Sachen Hält. Ähm, das heißt, potenziell können sie da unendlich weitermachen, bis halt, also die ganze Zeit, es gibt ja genug äh, Sachen, die da passiert sind, genug Straftaten und sowas, aber es muss nicht gemacht werden, weil das so ein Einblick in diese Zeit und in diese ganze Szene und sowas ist und das transportiert es schon gut. Jo. Also, nach der Empfehlung von letzter Woche äh, sogar noch eine kleine Empfehlung oben drauf. Ich hatte, ich hatte letztes Mal gesagt, das ist so eine 7 oder sowas vielleicht. Ich würde jetzt abschließend sagen, das ist so eine, so eine 8 von 10 oder sowas. Und ich glaube, da kommen die Ratings auch so in etwa hin, wenn du dir auf einem DB anguckst, ist, glaube ich, so um den Dreh. 8,6 sogar. 8,6. Das ist echt gut, 8,6 im Schnitt. Im Vergleich zu 5 mit, mit, <lacht> mit Blackbuster? Blackbuster. Ja, ja, ja kann ähm, man sagen. Ja, sowas in die Richtung würde ich auch äh, unterschreiben. Aber man muss auf jeden Fall draufstehen, dass es nicht Es ist genau das Kontrastding zu dem, was wir davor hatten mit den süßen Cartoons. Das ist genau so eine nicht wohlfühl -Serie. Aber wenn man sowas mag, dann ist es cool.
0: Ja, ich, ich finde es auf jeden Fall besser als True Crime, als richtiges True Crime. Ja. Aber das bin maybe auch nur ich.
1: Okay, du hast jetzt aber noch was anderes. Nicht
0: schlecht, nicht <lacht> schlecht. Benjamin, kannst du erraten,
1: was ich dabei habe? Ich würde jetzt, also ich weiß es ja, <lacht> also ich habe es ja auf der Liste gesehen, aber ich würde immer davon ausgehen, dass du noch irgendeinen kuriosen Webtoon oder sowas dabei hast.
0: Ja, mehr oder weniger. An die Zuhörer da draußen, vor allem an unsere neuen Zuhörer aus dem Horasradio. radio <lacht> ähm, Oh nein, du willst jetzt echt noch mehr Leute vergiften. <lacht> ich bringe sehr gerne Webcomics mit, einfach weil ich finde, dass sie gut funktionieren, dass sie sehr schön erzählen und dass sie ein sehr tolles Medium unserer neuen Zeit sind. Die das altbekannte Comic-Format nehmen und einfach auf neue Art und Weise angehen und neu interpretieren, neu etablieren. Und ich bringe fast jede Woche mindestens einen mit. <lacht> ja, das stimmt. Wir haben
1: echt wenig Wochen gehabt, wo ich nicht dabei war. Oder wenig Folgen.
0: Und auch diese Woche habe ich wieder einen dabei. Dieses Mal, Benjamin, bleiben ja. wir im düsteren Setting, sage mhm. ich mal. Es geht um einen Titel, ein Webtoon namens Reaper of the Drifting Moon. Okay. So, so, das ist jetzt schon mal etwas. Die Frage ist, was ist inhaltlich. Dieser Webtoon ist die Geschichte eines Assassins, der nicht zum Assassinen werden wollte und dessen Ausbildung erzählt und dessen Wunsch nach Rache erzählt. Denn wir verfolgen unseren, unseren Main Character, dessen Namen ich nicht ausführlich <lacht> weiß. Okay. Und der einfach ein, ein Herumwanderer war, der von Stadt zu Stadt gegangen ist, nichts hatte, was ihn festbindet, also keine Familie, keine Freunde. Er mochte es einfach nur zu reisen und die Welt zu erleben, sozusagen. Bis er auf einmal in einer Stadt plötzlich jemanden begegnet, der sehr unheimlich auf ihn wirkt und als nächstes, die nächste Erinnerung, ist, die er hat, er wacht in einem sehr, sehr dunklen Raum auf. Ach nein waren die Autoren von Blockbuster, bestimmt. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Er wacht in diesem Raum auf und er merkt, fuck, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nichts tun. Es geht dann darum, wie er sein, seine Körperfunktionen wieder erhält, wie er anfängt, äh, versucht, mit dem Leben zu kämpfen. Wie er zuerst beginnt, Moos zu essen. Und dann, weil er eben nichts anderes hat zu essen. Und in diesem dunklen Raum, er sieht nichts. Und es geht darum, wie er beginnt, sich an die Umstände zu gewöhnen und wie diese Umstände sich verändern. Denn irgendwann wird er tatsächlich Essen bekommen, weil er merkt, dass eine Tür, durch die er Essen bekommt. Und von dort aus geht es darum, wie er langsam, aber sicher sich zu einem Mörder entwickelt durch eine ungewollte Ausbildung, die er durchzieht. Denn irgendwann öffnet sich die Tür und er geht raus aus dieser Tür, versucht aus diesem kleinen Raum abzuhauen und merkt, da sind ganz viele andere, denen es genau gleich ging. Und mit diesen Leuten geht er immer weiter vor in diesem Hüllensystem, bis sie irgendwann an einen Ort gelangen, an dem ein großes Haus ist und einmal in der Woche wird Nahrungs durch die Decke runtergeleitet. Und es geht darum, wie, wie verschiedene Personen sozusagen das Leben dieser 30, 40, 50 jungen Erwachsenen leiten, indem sie immer wieder Sachen machen, die sie in neue Extrempositionen werfen, und dafür sorgen, dass sie sich auf eine gewisse Art und Weise entwickeln. So wird zum Beispiel irgendwann das Essen weniger und die Leute fangen an, sich gegenseitig umzubringen. Und die, die ganzen Menschen werden angefangen, zum einen sich an Extremsituationen zu normalisieren und zum anderen gegeneinander aufgeheizt zu werden, auch mit dem Tod zu konfrontiert zu werden und den Tod als normal angesehen, also selbst anzusehen. Und von dort aus geht es dann auch irgendwann weiter, bis sich tatsächlich die Leute, die hinter dem ganzen Stecken, sage ich mal, öffnen und sich ihnen zeigen und immer weiter extrem dafür sorgen, dass die ausgebildet werden. Dabei geht es dann nämlich um die Geschichte, wie, wie unser Hauptcharakter tatsächlich versuchen muss, das Ganze zu ertragen. Und es geht darum, wie es ihn verändert, wie er unmenschlicher wird, aber zum allen zum, zum, vor allem auch, wie es darum geht, was sein eigenes Ziel ist. Denn es ist vollkommen klar, dass wenn er zum Assassinen ausgebildet wird, auf so eine Art und Weise, er wahrscheinlich nicht für einen Job da sein wird, der, an dem er erstens freiwillig teilnimmt, zum anderen wahrscheinlich auch überleben wird. Und es geht darum, wie er anfängt, sehr, sehr krasse Rachegelüste zu verspüren und eben sich wehren möchte gegen die Leute, die ihn in diese Position gepackt haben. Und damit entsteht eine, eine sehr, sehr spannende Action-Geschichte, die vor allem im Genre das Ganze mal auf eine ganz andere Art und Weise angeht. Denn, denn die ganze Geschichte, die ich jetzt, diesen Prolog, den ich erzählt habe, hört sich deutlich mehr an wie eine Horrorgeschichte als wie eine Actiongeschichte würde ich behaupten. Es nimmt nämlich dann, dann diesen sehr, sehr düsteren Ansatz und, und erzählt, wie aus einer normalen Person ein Assassin wird. Und macht dadurch eine, eine Menge an Charakterentwicklung durch. Gepaart mit, mit sehr, sehr guter Action und, und sehr guten Kampfszenen ist Reaper of the Drifting Moon tatsächlich eine Geschichte, die als, als Action-Titel unfassbar gut funktioniert. Weil sie simpel genug ist, dass jeder nachvollziehen kann, okay, das ist böse, das ist schlecht. <lacht> Action, Kampf. Ähm, gleichzeitig aber genug Tiefe hat, um, um Charaktere sich entwickeln zu, zu lassen, um genug ein Ensemble-Cast hat an, an Charakteren, die auf andere Art und Weise damit umgehen, weil natürlich viele Leute in diesen, in dieser Welt, äh, in diesem Höhlensystem mit eingesperrt sind. Es geht darum, wie sich Gruppen bilden können und wie verschiedene Gruppen miteinander interagieren. Es geht so ein bisschen um Menschlichkeit und alles auf eine sehr, sehr spannende und actionreiche Art und Weise. Und damit ist es Reaper of the Drifting, Mood, Drifting Moon. Ein, ein sehr, sehr schöner Action-Titel, der das Ganze auf eine sehr düstere Art und Weise erzählt, ohne dabei zu weit weg und zu sehr ins Extreme zu gehen. Zumindest gerade am Anfang. Das, das größte Problem habe ich, dass das umso länger die, die Geschichte voranzieht, umso mehr kommt es gegen Ende, oder nicht Ende der Geschichte, aber gegen, gegen Ende des aktuell releaseden Titels, der aktuell releaseden Episoden dazu, dass es sehr in dieses sehr typische Genreverhalten fällt von wir müssen immer mehr machen, wir müssen immer extremer machen und es beginnt sich ein bisschen von diesem wie überlege, überlebe ich, wie behalte ich meine Menschlichkeit weg und geht mehr zu diesem typischen Rache, 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 ich will alle killen. Was auch seinen eigenen Charme hat, aber ich finde deutlich weniger funktioniert als, als eine reine Überlebensgeschichte rund um Menschen. Trotzdem finde ich es eine nette Nischenempfehlung für Leute, die da interessiert sind, Benjamin. <lacht> ich vermute mal, dass es nicht auf dich zutrifft. Aber alles in allem, unfassbar schönes Artwork. Also es sieht optisch unfassbar gut aus. Die Action ist super gut gezeichnet und super gut rübergebracht. Also Movement und, und Action zu zeichnen, ist, ist schwierig und es ist immer beeindruckend, wenn jemand das wirklich gut kann. Und dementsprechend Reaper of the Drifting Moon, meine Empfehlung der Woche, würde ich sagen.
1: <lacht> und ich find, ähm, also wenn ich mal den Action-Teil ausblende, wenn wir haben Leute, die irgendwo gefangen sind und irgendwelche Challenges machen müssen, die gegeneinander kämpfen, um an Essen zu kommen oder sowas und irgendeine dubiose Person denen halt diese Aufgaben stellt und dann ist alles irgendwie auch ein bisschen unmenschlich. Oh, genau. Ja. Das klingt sehr nach Big Brother. <lacht> Von dem Aspekt her, da fehlt halt dann der Action-Teil, aber bis zu dem Zeitpunkt ist es... Äh ja,
0: die Challenges sind keine Challenges.
1: Also es ist weniger von wegen... Das ist mehr so, hier habt ihr Essen, muss halt reichen, wenn nicht, killt euch halt. Das genau, ist, ist also fair. es ist
0: äh, es ist interessant, weil es alles implizit ist. Das ist das, was den Titel, glaube ich, so spannend macht. Weil es mhm. nicht dieses stumpfe, Saw-mäßige, oh, du bist, jetzt, du bist jetzt angeschnallt und hier habt ihr eine Säge, was werdet ihr wohl tun? Sondern es ist deutlich mehr impliziter, von wegen, wie leichte Veränderungen dafür sorgen, dass Charaktere sich anders verhalten. Das ist von Beginn an schon, schon recht extrem. Zum Beispiel ähm, ist es ganz interessant, weil, weil die Leute waren alle dort in kleinen Räumen eingesperrt. Aber zum Beispiel gab es da verschiedene Trakte und je nachdem, welcher Trakt du warst, hattest du bereits unmenschlichere Sachen. Das heißt, du hattest schlechteres, also vergammeltes Essen, weniger ja. Essen und so weiter und so fort. Und es geht viel um dieses Implizite, was dafür sorgt, dass Challenges entstehen in Anführungszeichen, was es aus meiner Sicht spannend macht.
1: Das äh, erinnert mich sehr an den Film Der Schacht, kennst du den? Ja, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich kenne ihn nicht. Da, ähm, da ja. geht es darum, dass es so einen riesigen Turm gibt, könnte man sagen, oder ja. sowas, äh, wo Leute sich freiwillig vermelden und denken, hey, du bist irgendwie so und so viele Tage in diesem Turm dann eingesperrt und kriegst dann dort irgendwie Essen und so gedöhnt und das läuft so, dass halt ähm, ganz oben ein Fest mal vorbereitet wird und dann ist halt so eine Plattform, die runterfährt und die würde theoretisch für alle, was sind das, 100 Ebenen oder so, ist länger, als ich den gesehen habe, genug Essen bieten, aber, aber die Leute oben nehmen sich natürlich mehr und jede Nacht wird es halt umgeschaffelt, das heißt, du landest immer auf einer anderen Ebene und das ist das Interessante, weil die Leute, die dann halt an einem Tag mal oben sind oder jede Woche, ich weiß nicht wie oft, aber es wechselt auf jeden Fall öfters durch, die dann oben sind, sind natürlich, oh, ich nehme jetzt alle für mich, weil die letzten Tage habe ich nichts bekommen und dann sind sie ja. wieder unten und ganz unten sterben die Leute halt weg und ähm, dann geht es um diesen einen Du, der da reinkommt und sie sagt, hey, die Plattform muss ja irgendwann wieder hochfahren. Ich setze mich da drauf, fahre ganz nach unten und irgendwann komme ich wieder oben raus. Ähm, das ist sehr absurd, der Film. Der ist ein Netflix-Film, der ist auch ziemlich cool eigentlich. Also ich, ich mochte den, aber der ist richtig eklig. Aber das erinnert mich so ein bisschen an das. Ist er sehr blutig? Äh, das ja, blutig ist nicht das richtige Wort, weil es geht vor allem dann viel um richtig vergammeltes Essen und Leute, mhm. die da an, am Hunger sterben und sowas. Also es hat super viel Blut, aber das die ekligen nicht. Szenen sind nicht durch das Blut, sondern von mir eher dann durch ähm, Leute, die sich halt vollstopfen und das ganze Essen rumschmeißen, dann ja. alles fängt an zu vergammeln und wird runtergefahren und das ist richtig so, also, auch von der Art der Person halt, dort ist es eklig, so von dem Verhalten, ja. Ja, von dem ganzen Ding, also, ähm, der ist schon sehr unangenehm zu schauen, aber das hat mich auch stark daran erinnert. Also, ja. du würdest sagen, eine Mischung aus ähm, Der Schacht und Big Brother.
0: Ja, eine <lacht> Mischung aus Der Schacht, Big Brother und äh,
1: Klischee-Action-Titel.
0: Ja, cool. Ja.
1: Hat doch was. Hat
0: doch was. Ist doch, <lacht> ist doch eine gute Empfehlung. Ähm, damit sind wir durch mit unseren Themen. Für diese Woche, ja. Für diese Woche. Das heißt, nur um nochmal so ein bisschen zu recappen. An dem
1: Part würde jetzt das, die große Themendiskussion losgehen. Die so wir die für diese Woche nicht haben, aber für die nächsten Wochen dann. Ja.
0: Wir würden vielleicht ein, zwei Titel weniger haben und ja. uns mehr auf das Thema konzentrieren. Aber genau hier würde jetzt das große Thema beginnen. Ja. Heute aber nicht. Heute würde ich sagen, machen wir noch mal nur ganz kurz zusammenfassend, was jetzt alles war. Wir haben heute, Was haben wir heute gelernt, Benjamin? Wir haben gelernt, dass Blockbuster die beste Serie ist, die dieses Jahr erschienen ist. <lacht> wir haben gelernt, dass <lacht> Rick and Morty und Owl House durchaus solide Animation-Serien sind.
1: Ja. Ich nicht, um untertrieben, aber ja.
0: Nicht so gut wie Blockbuster halt.
1: Aber man kann. Blockbuster ist so gut, das ist selbst eine gute Animationsserie, obwohl es <lacht> keinen Part gibt, der animiert ist. Ja, ich sehe schon. Und wir haben über düstere Sachen geredet, wie, wie
0: Mindhunter und Reaper of the Drifting Moon. Mhm. Vor allem aber haben wir auch darüber geredet, was die nächsten Wochen ansteht. Und dementsprechend bedanken wir uns an, Leut, an alle Leute, die heute im Horaz zugehört haben und auch hoffentlich die nächsten zwei Wochen, also am 27.11. um 11 Uhr an einem Samstag einschalten werden, um wieder zuzuhören. Oder wir bedanken uns an alle, die uns auf Spotify oder die anderen
1: Plattformen, Plattformen ja. Ja.
0: anhören und hoffen natürlich, dass alle, die jetzt beim Horat zugehört haben, sich denken, damn, die anderen 16 Folgen
1: kann man sich schon. Die muss ich mir jetzt schon die auch noch ein bisschen schlechtere Audioqualität haben, weil wir nicht hier aufgenommen haben. Aber da reden
0: wir über House of the Dragon genau. und Mr. Robert und ja. she Tolle ja. Sache. Das sind unsere
1: drei Hauptthemen gewesen. Das sind
0: unsere ja. drei. Ja, zwei davon waren noch gut. <lacht> und wir wollen aufmerksam machen, dass nächstes Mal ein ganz cooles Thema sein wird. Das heißt, schaltet unbedingt nächst, übernächste Woche ein und bedanken uns damit. Ja. Die Bärenbrüder verabschieden sich. Thank <music> you.